0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola, muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida Una vez más, damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y amigos y hermanos que siguen este programa Aquellos que realmente aman la verdad y quieren conocer la verdad. Así que nos encontramos una vez más frente a ustedes y dándoles las gracias porque nos permiten entrar en su hogar, en su vehículo, en la calle, donde quiera que estén. A quienes nos siguen y a quienes aman a Dios, realmente damos una muy bienvenida a este su programa Esperanza de Vida. Me acompaña mi querido hermano Renato, como siempre hermano. Hola,
1: ¿cómo está? Hola, bueno, un gusto de saludarte. Por supuesto, y saludar a todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos porque sabemos que nos están escuchando en la radio y también nos escuchan vía podcast en varias partes. Y, y lo que nos pone contento no es que nos oigan a nosotros, sino saber que están escuchando lo que el Señor dice sobre los temas que estamos tratando. Hoy día, como siempre, traemos un tema, un tema muy interesante. Ya lo hemos dicho antes, nosotros no estamos rehuyendo la contingencia. Estamos hablando lo que hoy día está en las noticias y todos aquellos temas que puedan ser de interés de quienes nos escuchan. Por eso, una vez más, los invitamos a escribirnos a la casilla de correo contacto .cl, donde pueden hacernos llegar sus comentarios sobre el programa. ¿Qué les parece? Nos interesaría mucho también si alguien quiere contarnos que se ha convertido al Señor y, por supuesto, que nos hagan saber también sus inquietudes. ¿Qué temas les gustaría que tocáramos siempre a la luz de la palabra? Como ya lo ha dicho pastor, como lo hemos dicho en programas anteriores, nosotros nos basamos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Palabra que vamos a desarrollar, palabra que vamos a mostrar, pero siempre basados en lo que el Señor dice y no en interpretaciones personales. Nosotros... Como cristianos practicamos una relación con Jesucristo, una relación con Dios y no una religión. Así que bueno, hoy día traemos un tema muy interesante. Yo creo que a muchos les va a gustar, porque es, es poco lo que se puede encontrar sobre estos temas con bajo la mirada de la Palabra de Dios. Y que si es que se encuentra algo en, en internet, no sé, no, la verdad no sé ni siquiera dónde. Vamos a hablar sobre qué dice Dios ...sobre la eutanasia... ...y vamos a leer... ...al respecto vamos a usar dos textos... ...de la Biblia así que... ...los vamos a invitar a que... ...cuando hagamos una pausa musical... Eh, ...busquen sus Biblias... ...y la busquen y marquen... ...en el libro de eclesiastés ...capítulo 8, versículo 8... ...y en el Evangelio de Lucas... ...capítulo 12, versículo 5... ...así que... ...por ahí... Va a partir de esta, esta explicación a ver qué dice Dios sobre la eutanasia. Noticia que hoy está en la televisión, noticia que hoy está discutiéndose en muchos países. Y bueno, veamos qué dice el Señor al respecto. Sí, hermano,
0: eh, está muy en boga este tema aquí en Chile porque se está llevando al Senado y están buscando votos para sí o para no y cada uno tiene su opinión pero lo que más me admira en todo esto, en el aborto, en la eutanasia, que nadie consulta con Dios. O sea, aquí el hombre hace y deshace sin tomar en cuenta al Creador. Y esto realmente me apena porque piensa que lo que el hombre dice tiene mucho más importancia de lo que Dios dice. Y sería bueno que fuéramos a la Biblia, la palabra de Dios, para decir qué dice Dios en cuanto a la eutanasia, y este será nuestro tema hoy día.
1: Así es, pues, hermano. Usted, hace poco rato estábamos viendo acá con, con hermano y pastor un programa sobre los intereses que hay, los intereses económicos, la codicia que hay detrás del aborto, detrás de todo esto que al final de cuentas son grandes negocios para muchas personas. A veces nos preguntamos por qué Dios permite esto. Probablemente ustedes se lo hayan preguntado también, pero como bien me decía el pastor, el Señor permite la maldad porque es necesario que la maldad se manifieste, es como pasar para poder pasar por el sedazo, para poder colar, para poder distinguir bien, para que el Señor en su justicia pueda condenar la maldad. Y no alguien diga, es que yo no sabía, es que no me di cuenta, es que, es que no era para tanto la maldad está llegando a niveles tan extremos que ya nadie podría justificarse uno bueno, bueno. exactamente,
0: no que... sí bueno, eh, cuando Dios le prometió a Israel que les daría la tierra de Canaán, habían siete naciones allí cuyo pecado todavía no llegaba al colmo de la maldad y la asquerosidad que estaban cometiendo, así que cuando el pecado subió a tal punto, Dios permitió que el pueblo de Israel los derrotara y los sacara, y los matara porque ya el pecado había llegado muy alto en ellos. Y pienso que hoy día Dios está permitiendo que el diablo tome las mentes de las personas porque los esclaviza realmente, son verdaderos esclavos y les lava el cerebro, como se dice comúnmente. Y el pecado seguirá en aumento. O sea, a mí personalmente no me asombra y no me asombrará que el pecado siga en aumento cada día y que aprueben leyes de aborto, de crímenes y lo que sea, porque el pecado tiene que aumentar. La maldad va a ir en aumento cada día más hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo, quienes le han reconocido como Salvador y Señor de sus vidas. Ojalá usted, querido amigo, querido oyente, se encuentre entre los verdaderos hijos de Dios.
1: Bien hermano, vamos entonces a un, una pequeña pausa musical y volvemos entonces para ver qué dice la palabra y vamos a comenzar en Eclesiastés 8, versículo 8. Bueno, ya estamos de regreso, así que vamos a dar lectura a, a la palabra los invito entonces a abrir el, la Biblia como dijimos en el libro de que Seastés, capítulo 8 vamos a leer el versículo 8 dice la palabra no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee y vamos a leer también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. Vamos a leer desde el en el capítulo dijimos dijimos Lucas 12, pero vamos a leer desde el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. Que el
0: Señor añada su más rica bendición a la lectura de la santa palabra de Él. Amén, hermano. Porque ahí está la verdad. Si usted quiere saber qué dice Dios en cuanto a la eutanasia, aquí está bien claro en los dos pasajes que hemos leído. Así que ahora vamos a un tema musical y volvemos para el desarrollo de este tema que ya hemos anunciado. Estimados amigos y hermanos, este tema de la eutanasia está tomando mucho poder no solo aquí en Chile, sino en el mundo entero. Ya hay ciertos países que sí le han dado el vamos para que esto se resuelva. Pero han habido muchos casos en que hay personas que han estado en coma y vuelven. Un joven, me acuerdo, años atrás, estuvo casi un año y volvió a la vida. Es que el que tiene control de todo esto es Dios, no son los hombres. Tenemos que sacarnos esto de la cabeza. Aquí es el Todopoderoso, el Soberano, quien dispone de la vida suya y de la vida mía. No somos nosotros. Usted me dirá, sí, pero yo me puedo quitar la vida cuando quiero. Muy bien, sí, es verdad lo que usted me dice. Pero sabe, el despertar no va a ser lindo para usted. Muchos piensan que quitándose la vida, todo va a terminarse. Pero, ¿sabe?, como decimos en buen chileno, es saltar del sartén a las brasas. Ese es el verdadero dicho, porque el despertar es lo más horroroso y terrible para un ser humano que se autoelimina y que no tiene ningún derecho a hacerlo. Así que, yo pienso que, que el asunto de la eutanasia... Eh, no debería tener nada entre nosotros los seres humanos porque quien tiene el control de la vida suya y de la vida mía es Dios yo recuerdo muchos años atrás leí de un turista que llegó a Iquique un señor americano y se tomó unos whiskies y subió al piso 12 donde él tenía su pieza y se fue a firmar de la baranda y se fue para abajo y chocó en dos lonas, y luego cayó a la cerámica, se sacudió, se levantó, y se fue a dormir. Uno día uno, a lo mejor tenía vida de gato, pero ¿se, ¿se fija usted que Dios sabe cuándo vamos a tener el último aliento aquí en la vida, y no somos nosotros que lo proponemos? Hay una señorita, que no sé su nombre ahora, que tiene una enfermedad que los médicos no le han podido encontrar razón y sufre muchos dolores. Y ella le pidió a la señora, a señora Bachelet que por favor le permitiera hacer la eutanasia. Ella la ignoró, por cierto. Y ahora le está pidiendo al señor Piñera que le dé el vamos a la eutanasia. Me gustaría hablar con esa señorita y mostrarle que si Dios le tiene con vida, es porque tiene propósitos con ella. Seguramente habrán remedios para mantenerla, no con tantos dolores. Mire, todo lo que usted ve en la televisión, todo lo que usted escucha en la radio, nadie toma en cuenta a Dios. ¿Se ha dado cuenta de esto? ¿Ha escuchado a alguien en la televisión que hable sobre cualquier tema internacional que hable de Dios? ¿Que tome en cuenta a Dios siquiera... En una razón, nadie lo hace. ¿Y saben por qué? Porque no quieren que Dios se meta en su vida. Esto es lo que la gente quiere. No quiere que Dios se mezcle en la vida de ellos. ¿Y ¿saben por qué? Porque la vida de cada ser humano está llena de corrupción. Mire, estábamos viendo con mi hermano que comentó sobre el aborto. ¿Sabe usted cuántos millones de dólares van a los bolsillos no solo de los médicos de los diputados de los parlamentos gracias a la muerte de una vida y se atreven, y se atreven a decir que, que después de dos días de gestado es solamente unos huevitos querido amigo la vida la da Dios no nosotros Ha visto por ahí seres que no pueden tener hijos yo siento mucha simpatía por ya sea el hombre o la mujer que contraen matrimonio y no pueden tener hijos y los desean. Yo siento simpatía por ellos. Pero amigo, la vida la da Dios. No es el hombre, no, so, no eres tú, no, eres, no soy yo. Es Dios que da la vida. Los mismos médicos no se pueden explicar en el día de hoy cómo es posible que dentro de un vientre materno de una mujer crezcan huesos pregúntale a un médico te va a decir que no sabe es un milagro de Dios la vida es un milagro ¿y por qué matar los milagros que Dios hace? ¿te das cuenta de estas cosas? entonces seguramente en algún programa posterior a este vamos a hablar del aborto porque tiene mucho que ver con las escrituras también amigos queridos amigos la eutanasia eh, no debiera ser un tema entre nosotros los seres humanos para quitar la vida porque es un suicidio asistido nada más eso es la eutanasia usted me dirá estoy en contra por supuesto que sí porque la biblia dice otra cosa de que los hombres piensan es muy diferente Te acuerdo muchos años atrás un joven en la iglesia nos pidió que por favor le aconsejáramos porque tenía que hablar de este tema de la eutanasia y no sabía qué decir y yo le llevé a leer el texto que leyó nuestro hermano en Ecclesiastes, donde dice que no hay ni un ser humano que tenga poder sobre su espíritu cuando llega el día de su muerte. No hay armas, no hay poder, no hay dinero que pueda retener a esa persona cuando Dios ha dicho hasta aquí nomás y él lo entendió así perfectamente y se me imagino que le fue muy bien aunque no me dijo nada pero él lo entendió así que cuando llega el momento en que Dios dice hasta aquí nomás, ni armas, ni poderes ni la medicina ni ninguna otra cosa podrá alargar aquella vida ni el diablo mismo porque él ya no tiene control de esto lo tenía hasta que el Señor Jesús muriera en la cruz fuese sepultado y resucitara de entre los muertos. Pero con la, reacción, la resurrección del Señor Jesús, Él le quitó todo poder, le quitó toda autoridad y ahora está solamente en las manos de Dios. Uno podría pensar, y antiguamente en el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel, ¿también se suicidaban? No tenemos registro en las Escrituras que alguien se haya suicidado. No, no tenemos. Tenemos sí, eh, registros en que ellos anhelaban tener la muerte de un justo, tener la muerte de un santo, como fue en el caso de Balaam. Balaam fue un hombre que pretendía servir a Dios. Trataba de mostrarle a la gente que él realmente le estaba sirviendo a Dios, que era una mentira, porque él realmente era un hombre muy codicioso. Y él dijo en una oportunidad, muera yo la muerte de los justos, en tranquilidad y en paz. Fue su deseo, pero ¿sabe cómo murió? Murió atravesado por las espadas de los israelitas cuando atacaron donde él estaba viviendo, en Moab. Es decir, el hombre puede anhelar una muerte linda, tranquila, en paz. ¿A quién no le gustaría, no es cierto? Nosotros todos sabemos dónde nacemos, pero nadie sabe cuándo ni cómo va a morir. Yo he conocido, he tenido amigos que han tenido muertes muy trágicas. No lo esperaban, nadie lo espera. Nadie lo espera, querido amigo. Es, es decir, a ti y a mí nos gustaría, eh, cuando lleguemos a cierta edad o en la noche, que nos acostemos y que en la noche nos vamos. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Pero, ¿será este el fin de la vida tuya? ¿O el fin de la vida mía? No lo sé. Solo sé que la vida tuya y la vida mía penden de la mano de Dios de un hilo muy fino. Y en cualquier momento se puede romper. Por esto te pregunto, ¿estás preparado tú, querido amigo, para enfrentarte con la muerte? No. Espero que no piense como muchos que piensan, no, caballero, si nos morimos y se acabó todo. Si estás pensando así, te voy a decir, ¿tú piensas que Dios nos crearía y nos pondría aquí en esta tierra para que vivamos 70, 80 años y nos muramos y todo se acabe? Eso sería un chiste. Porque Dios te creó a ti y me creó a mí, a su imagen y semejanza. Y Él es un ser eterno, Él siempre ha existido. Cuando Él envió a Moisés a rescatar al pueblo de Israel, y Moisés le dijo, ¿en qué nombre voy a ir? Y Él le dijo, en el nombre de Yo soy el que soy. Es decir, Dios siempre ha existido con el Señor Jesús y el Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad. Entonces, cuando uno ve estas cosas y entiende la palabra de Dios, que es tan clara, amigo, la Biblia es clara. Es que tú, para poder entenderla, tienes que tener el que ilumina, el que aclara la palabra de Dios. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. Porque el Señor prometió que Él nos revelaría todo lo de Dios cuando nosotros leyéramos la palabra de Dios. Pero para tener el Espíritu Santo, uno tiene que ser regenerado, tiene que ser perdonado, tiene que pasar de muerte a vida, tiene que nacer de nuevo. Muchas personas he conocido yo que interesadas en lo que hay más allá de la muerte, se han comprado una Biblia y han comenzado a leerla y después me dicen, ¿sabe? No entendí nada. No entendí nada. Y yo les comprendo, yo les entiendo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo no vas a entender nada de la Biblia porque la Biblia se revela por fe y para fe y el Espíritu Santo hace este trabajo Él revela todo lo de la Biblia eh, mira, te voy a decir hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo pero no me desespero si no se las dejo a Dios y le pido que algún día Él me las aclare porque no siempre uno va a entender las cosas de Dios. Yo recuerdo muchos años atrás, queridos amigos, estaba leyendo en Marcos 7, después que el Señor multiplicó los panes y le dio de comer a los mil, y Él le dice a los discípulos, despidan a la multitud, yo me quedo un rato aquí en tierra y ustedes vayan y crucen el lago. Y los discípulos se fueron en el barco, en la barca, y el Señor subió a un monte a orar. Y a la cuarta vigilia, que escúchame muy bien, es el momento más oscuro de la noche, que es de las 3 hasta las 6 de la mañana. El Señor estaba en el monte orando y los discípulos tratando de calmar, de calmar la barca que estaba en una gran tempestad. Y la Biblia nos dice: y viéndoles Jesús remar con gran fatiga, ¿cómo les podía ver? Si él estaba en un monte, quizás unos tres, cuatro kilómetros y los discípulos abajo en la oscuridad más grande tratando de sosegar el, el barco? ¿Cómo los podía ver? Porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es decir, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe y Él tiene todo poder. Por esto dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por esto te pregunto, querido amigo, ¿Tú estás preparado para enfrentarte con la muerte? Y usted me dirá, bueno, no me gusta hablar de este tema, pero es un tema que tenemos que enfrentarlo, tarde o temprano, porque nadie, querido amigo, ha salido vivo de este mundo. Y es una deuda que tú y yo tenemos que pagar. Todos tenemos que morir. Tarde o temprano la muerte nos alcanzará. Pero aquí viene, Estoy preparado para enfrentarme con Dios. Nosotros los seres humanos nos preparamos para todo. Para estudiar y es bueno. Para salir de viaje y es muy bueno. Para casarnos nos preparamos, también es bueno. Nos preparamos cuando va a llegar nuestro primer hijo. Nos preparamos cuando vamos de vacaciones. Pero yo te pregunto a ti, ¿has conocido a alguien que se prepare para el día de la muerte, yo no conocí a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque quieren ignorar, quieren odiar de que no van a morir. No, si van a morir igual, todos vamos a morir, amigos. Nadie, nadie no va a morir porque es una deuda que todos tenemos que pagar. Porque Dios condenó el pecado en la carne y Él dijo que la paga del pecado era la muerte. Así que, queridos amigos, la eutanasia no debiera existir entre nosotros porque nadie, nadie, escúchame, tiene derecho a quitarse la vida y ni nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro cuando estos maleantes matan al prójimo. Nadie. La Biblia dice que el que mató a espada a espada tiene que morir, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú matas a una persona con alevosía, tú tienes que pagar con tu propia vida. Así que si alguien me pregunta a mí si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, yo le diría que sí, porque la Biblia así lo declara. Ahora, es diferente porque Dios, en su gran misericordia y gracia, cuando estaba en el tiempo de la ley, mostró mucha gracia. Y contó que tenía que tener seis ciudades de refugio. ¿Y para qué era la ciudad de refugio? Porque si tú salías con tu vecino a cortar leña teniendo muy buena relación con ellos, y nunca te habías enemistado con él. Y cortando leña, se te salió el hacha y le pegaste en la cabeza y lo mataste. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Correr a como te dieran las piernas hasta la ciudad de refugio y decirle allí a los jueces y al sumo sacerdote lo que había pasado. Ahora, ¿por qué tenía que correr? Porque en ese tiempo... Como era ojo por ojo, diente por diente, si tú matabas a un ser, a un familiar, el otro podía ir y quitarte la vida. Y así se pagaba. Y él tenía que correr lo más rápido, por eso los caminos tenían que estar despejados, arreglados, para que el homicida corriera hasta allí. Y entrando en la ciudad de refugio, allí le interrogarían e investigarían la situación, si él estaba diciendo la verdad o no. Ahora, si él estaba mintiendo, lo sacaban para afuera para que lo tomaran los familiares y lo mataran. Así que la ciudad de refugio era una ciudad para sostener a los inocentes. E igual que si tú estás en un terrado conversando con alguien y de repente te das vuelta y le topas con el codo a tu amigo y lo tiras abajo y si él muere, también esto era investigado. Son muertes accidentales que no tenían propósito de que así fuesen. Esta es otra cosa ya, ¿ves? Pero cuando hay un criminal que saca una pistola y le pega tres balazos a alguien a quemar ropa y le roba, no, esto ya es un crimen con alevosía y esto tiene que ser castigado. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro, nadie, nadie, amigo. Solo Dios puede hacerlo. Por esto dice aquí la Biblia que en el día de la muerte, nadie, ni nada, tendrá poder para retenerle. Nadie. Llegó tu hora y nadie, nadie amigo, puede retener a la persona cuando Dios dice, hasta aquí nomás. Yo me he preguntado muchas veces por qué Dios no ha permitido que yo muera. He tenido muchas veces eh, a punto de morir, de ser atropellado. Pero Dios me tiene aquí con un propósito, no sé cuál. Y estoy agradecido de Dios. Pero la vida mía está en sus manos y él sabe hasta cuándo me va a tener aquí. Mira, tú sabes que cuando llega la hora de la muerte no hay nada ni nadie en este mundo que pueda retenerte, como ya lo dijimos. Recuerdo haber escuchado una historia de un trabajador a quien el patrón mandó al mercado a comprar, pero él volvió muy asustado donde el patrón... Y le dijo, patrón, vi a la muerte en el mercado y me asustó mucho porque me miró con una cara. Así que, por favor, présteme un caballo para irme a mi casa, porque tengo miedo. Pero, ¿por qué? te Si, por favor, se lo pido. El patrón le pasó un caballo y el hombre se fue a todo galope a su casa. Y el patrón quedó un poco intranquilo por esto y fue al mercado. Y encontró a la muerte. Y él le dijo... Oye, le dijo el patrón, ¿por qué asustaste a mi empleado? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le dijiste? Y la muerte le dijo, no, yo no le dije nada. Solamente lo miré. ¿Por qué me dice esto? No, porque me pidió un caballo y se fue lo más rápido posible a su casa. A lo que la muerte le dijo, ah, claro, porque en 10 minutos yo quedé de encontrarme en la casa de él. <ríe> o sea, él se fue para el lugar donde la muerte le iba a pillar. ¿Te das cuenta, amigo? A veces hay cosas inexplicables uno dice por qué murió si no tenía que morir a veces alguien está parado en la puerta de la casa y una, una bala loca llega ahí sin él siquiera tener parte ni parte ¿cuántos casos así tú conoces amigo? pero el otro pasaje que leímos en el evangelio de Lucas donde dice temed aquel que después de haber quitado la vida porque Él es el único autorizado para quitar la vida, te puede mandar al infierno. Por esto dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más ven, teme a aquel que después de haber quitado la vida, aquí está la eutanasia echada por suelo. Solo Dios puede quitarte la vida a ti y puede quitarme la vida a mí. Nadie más. Sé que en Estados Unidos... Eh, ahora están pagando millones de dólares cuando muere una persona y la congelan no sé aquí cuántos miles de cuántos cientos de grados por si algún día llega a haber algún remedio para hacerlo vivir lo que es una imposibilidad amigo porque Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio Sé que están clonando a las personas y todo lo demás, pero estos clones son muñecos, no son personas. Sé que en el tiempo de la bestia también habrá una, una, una bestia, un, una imagen que te podrá hablar, que te podrá reconocer, porque como va en aumento la ciencia, todo esto va a pasar. Si esto se lo hubiésemos contado a nuestros bisabuelos, no nos habrían creído para nada. Yo sé, no nos habrían creído para nada. Pero querido amigo, ¿qué es tener temor de Dios? Es saber que tu vida y la vida mía están en la mano de Él. Y Él sabe hasta cuándo te va a tener a ti y me va a tener aquí en este mundo. Puede que hoy sea el último día de mi vida no lo sé, o el último día de la vida tuya, por esto alguien dijo por ahí muy acertadamente viva este día como que es el último día de su vida <ríe> y es muy sabio porque si a ti alguien te dijera mira tú te vas a morir en diciembre, el día 5 oh, tú te arreglarías todo tu vida de de dejarías cualquier cosa para estar para ese día bien preparado ¿verdad? Yo recuerdo, amigo, de una dama que perdió a su esposo y cuando fueron a dejarle al el cementerio, eh, ella le dijo a un amigo, ¿sabes? Estuve tantos años casado con el que eché en, el, en ese hoyo ahí y te digo que nunca le conocí. No supe si tenía dinero en el banco, no supe si tenía algún seguro no supe nada lo único que sé es que tengo muchos cobradores que ya están detrás de mí qué malo por eso es muy buena la comunicación entre esposo y esposa es bueno que tú querido esposo le digas a tu esposa mira yo tengo este seguro en tal parte yo tengo plata aquí por si me muero yo tengo esto acá aunque tu esposa te diga no quiero que hable no, escúchame por favor porque es necesario que lo sepas porque nadie está seguro si va a volver a la casa ¿no es cierto? y la esposa debiera saber yo he, yo he conocido mujeres que han quedado en la calle escúchame amigo han quedado en la calle con hijos que han tenido que mandar los hijos a un centro comunitario para que los terminen de criar y ir a trabajar porque nunca nunca se prepararon yo tengo un hermano carnal y una vez que compré un terreno en el cementerio, él me dijo, ¿y para qué gastas eso? Para eso está de más. Yo le dije, nunca está de más. O lo ocupas tú, lo ocupo yo, o lo ocupo un familiar. Porque es seguro que lo vamos a ocupar. Y nadie quiere prepararse. Nadie quiere dejar a su esposa. Tranquila. Mira, amigo, qué bueno que hoy día en los campos del sendero están vendiendo terrenos con el féretro y los vehículos, todo en que la, la viuda no gaste nada. Yo aconsejaría a todo marido que lo hiciera si está al alcance de ellos. Yo, gracias a Dios, ya lo hice. Entonces yo le dije a ella que el día que el Señor me lleve no tiene que gastar nada porque está todo pagado. ¡Qué descanso para ella! <ríe> Alguien Yo le dije una vez a un amigo no le diga y no a tu esposa porque quizás hasta te puede envenenar. <risa> pero estas son cosas que, que el mundo piensa que el ser humano piensa pero querido amigo te pregunto ¿temes tú a Dios? no me digas que, 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 le, que le tienes miedo no, 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 no no, No te estoy preguntando si, si le tienes miedo estoy preguntando si le temes con un temor reverente porque mira hay cosas bien claras ¿Un doctor está autorizado para hacer eutanasia a un ser humano? No. ¿Un padre está autorizado para hacer eutanasia a su hijo? No. ¿Un esposo está autorizado para hacer eutanasia a su hija? No. Solo Dios puede quitar la vida o alargarla, pero no el hombre, porque el hombre, si lo hace, se convierte en un criminal. Queridos amigos, ¿Por qué somos tan en, poco en serio cuando hablamos de la vida y la muerte? Que son hechos que están a nuestro alcance todos los días. Mira, entre tú y la muerte hay un paso, amigo. Entre yo y la muerte hay un paso. Yo no sé realmente si voy a seguir viviendo de aquí a cinco minutos. Tú tampoco lo sabes. Pero sí te puedo decir que yo estoy seguro gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Yo no tengo temor puedo decir como Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque yo sé dónde voy a ir pero tú sabes dónde vas a ir es posible que alguien de los que me escucha sufre un accidente y quede en vegetal y, y ahí no te podemos hablar del Señor ahí no te podemos decir nada si no vuelves a la vida bueno no sé Dios decidirá de tu vida por esto el Señor dijo que el ser humano no puede hacer eh, nada con su cuerpo Si es chico hacerlo crecer Bueno, es posible que ahora lo hagan Pero está en Dios Tú no tienes culpa de haber nacido donde naciste Tú no tienes culpa de ser como eres Nadie te puede discriminar Si eres blanco, amarillo, negro, moreno Nadie Porque tú naciste donde Dios quiso que nacieras ¿Te das cuenta todo el control que tiene? Si tú sigues leyendo allí en Lucas, vas a encontrar, no se venden cinco pajarillos por un cuarto, ni uno cae a tierra sin la voluntad de él. Mira, Dios tiene control de los pajarillos. Se vendían cuatro pajarillos por un cuarto, y como eran tan baratos, se regalaba uno de yapa. Eso es lo que está diciendo allí. Y si Dios tiene control de los pajaritos, ¿no tendrá control de tu vida, de la mía? Él tiene derecho a quitar la vida o a darla. Pero tú, ni un médico, ni nadie, ni tampoco te voy a decir, nadie es capaz para retenerla, para que siga aquí. Llegó la hora de la muerte y se acabó. Mira, eh, te voy a contar algo para que no sea tan, tan serio este, este, este programa. Alguien contó una vez, está en una peluquería yo, y él dijo... ¿No es cierto, amigos, que cuando llega la hora de la muerte... ...nadie va a hacerla cambiar? Yo le dije, sí, tiene toda la razón. Les voy a contar una historia, dijo. Una parodia. Eh, estaban todos los mineros una noche... ...comiendo en el comedor... ...y llegó la muerte. Se presentó la muerte ahí. Y le dijo a un anciano de 60 años... ...a ti te vengo a buscar. ¡Pum! Un paro al corazón y se lo llevó. Y había un cabro joven, de pelo largo, con barba y lo quedó mirando la muerte le dijo y a ti te vengo a buscar mañana y se fue y todos sus compañeros le dijeron oye oh, lo que va a tener es buscar mañana loco la muerte no dijo el joven. Van, van a ver ustedes cómo yo la voy a burlar conmigo no va a venir dijo yo la voy a hacer yo la voy a hacer lesa y fue a la peluquería se afeitó y se peló al cero se rapó entero se transformó y en la noche estaban cenando y llegó la muerte y se paró justo detrás de este joven que venía a buscar y dijo la muerte va, y el a ¿dónde está que no ha venido? bueno, lo, lo, lo voy a esperar un rato dijo, tengo, tengo tiempo y se quedó, pasaron diez minutos y dijo, va, y el a ¿dónde está? que no llega mm, tuvo media hora y dijo o se me está haciendo muy tarde, tengo mucho trabajo bueno, ya que no llegó me voy a ir y para no irme con las manos peladas me voy a llegar este peladito ¿se, se dan cuenta ustedes que, que nadie le puede hacer el quite a la muerte? ni tú ni yo le vamos a hacer el quite es por esto no podemos hacerle el quite pero tampoco podemos empujarla y permitir la eutanasia solo Dios por eso dice temed aquel que después de haber quitado la vida porque sabes quién te dio la vida Dios. En el soplo de aliento que dio a Adán, allí le dio la vida. Y este es el soplo que tú tienes, amigo. Y cuando tú mueres, este soplo vuelve a Dios. Pero el alma se va donde tú lo decidas. Prepárate para la muerte y teme a Dios.
1: Bueno, hermano, difícil tema este de la eutanasia, pero en realidad para los cristianos no debiera ser difícil. Es más bien difícil para el mundo. Nosotros tenemos claro lo que el Señor quiere. Lo que preocupa cuando uno ve las noticias, cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, es que el hombre de hoy cree saber más que Dios. Dios está equivocado. Dice Dios, no, esto, es, esto que está en la Biblia es antiguo. Bueno. También, también mientras usted hablaba yo estuve meditando y pensando que cuando una persona pide la eutanasia está involucrando a otro a otro lo está haciendo pecar a otro lo está haciendo ir en contra de la voluntad de Dios puede ser el doctor, puede ser un pariente en la casa pero está involucrando a una segunda persona porque si no sería suicidio no sería eutanasia y, y esa responsabilidad de involucrar a otro es inmensa porque puede estarlo condenando lo mismo también pensaba que un creyente en Cristo tiene un enfoque diferente al del no creyente porque el creyente no teme a la muerte. Y sabe que la muerte, como usted decía, llega cuando el Señor quiere porque la muerte está en las manos soberanas de Dios. Nosotros debemos pensar que siempre es apropiado y correcto luchar por la vida, no por la muerte. También me preguntaba cuántas veces es el egoísmo el que lleva la eutanasia. Hay un paciente, un familiar que está en estado vegetal, no puede hablar no puede siquiera pedirla y empieza la familia eh, de una forma velada, y disimulada decir doctor, mire que yo que este hombre que está sufriendo, esta persona está sufriendo porque no lo desconectamos a la máquina? cuando lo que hay detrás en el fondo es no querer pasar por toda esta preocupación este gasto muchas veces lamentablemente y, y también un acto egoísta no tener que estar preocupando al enfermo es mejor deshacerse de él porque ahora es un problema tampoco se dice pero también está detrás de la eutanasia no hay que olvidar que la vida humana es sagrada todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios por lo tanto tratar con menosprecio o en forma indigna a una persona incluyendo la muerte de esta persona o asumir una posición de autoridad por sobre la vida o la muerte de alguien está completamente fuera de la voluntad de Dios la Biblia afirma el valor intrínseco de cada ser humano sin importar su edad o condición y la eutanasia que es lo que hace despreciar la vida, hermano no hay que olvidar que es Dios quien sostiene la vida y Él sabe hasta cuándo. Por lo tanto, terminar la vida en forma pre, pre, premeditada y en forma anticipada viola el enfoque bíblico que otorga mucho valor a la vida. Eso es la Biblia. La Biblia habla del valor de la vida. La eutanasia va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, como tantas cosas que están ocurriendo en estos días por mano de esto. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos los programas se hacen cortitos pues la verdad que quisiéramos quedarnos hablando mucho rato pero hay que respetar también el tiempo de quienes nos escuchan y el tiempo de la radio también tenemos un tiempo limitado así es que una vez más ha sido un gusto haber estado presente en sus hogares, en sus autos en sus teléfonos o donde sea que nos estén escuchando y agradecemos la sintonía pero por sobre todo esperamos ser un aporte que conozcan la Palabra del Señor, que conozcan el pensamiento que hay detrás de la Palabra del Señor, cómo debe ser un cristiano. Y los invito una vez más entonces a que nos escriban, que nos cuenten qué les ha parecido este programa o los otros programas que tenemos eh, y también invitarlos, como ya lo hemos dicho con anterioridad, a que nos digan qué temas les gustaría que tratáramos. El pastor ya ofreció hablar en un futuro cercano sobre el aborto, un tema muy en boga y muy doloroso tremendamente doloroso pero que no podemos evitar es lo que se está hablando también hoy día en la noticia de hecho, mientras hacemos este programa se está discutiendo en Argentina la ley de aborto el aborto libre, el aborto gratis y uno se pregunta ¿cómo el ser humano ha llegado a esto? y la única respuesta es que el señor dice que tienen cauterizadas la conciencia difícilmente le podemos pedir a alguien con la conciencia que ha que razone, ¿o no, hermano? Sí, exactamente. No va a razonar. Bueno, yo me estoy despidiendo. Hasta la próxima. Les dejo la palabra. Espero volver a encontrarlos muy pronto y que el Señor los bendiga a todos y cada uno de nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, hermano Renato. En verdad, eh, cuando mi hermano hablaba, eh, escuché la noticia que una persona tenía un ser querido con estado vegetal y conversando con el médico le dijo, ¿cuánto me sale diario aquí tenerlo? El médico le dijo, un millón doscientos. O sea, me saldría más barato que le desconectaran las máquinas y ahorraría plata. Y esto lo dijeron en la televisión. ¿Se da cuenta usted cómo se ve y cómo se piensan las cosas? Y, y mire, yo siento en verdad que tener a un enfermo así sufriendo, sufre toda la familia ya sea con el cáncer, ya sea con, con la leucemia, con cualquier cosa de esto. Yo sé que todos sufren. Y uno puede pensar qué injusta es la vida y qué justo. ¿Qué es justo en esta vida, amigo? Nada. Nosotros somos seres injustos. ¿Cómo podemos exigir justicia? Solo Dios es la justicia en persona. Es por esto que este mundo no va a saber qué es justicia hasta cuando venga el Señor a reinar mil años aquí en la Tierra, y allí van a saber qué es la justicia. Estamos muy contentos de que nos haya sintonizado y que nos haya escuchado. Y seguiremos hablándole la verdad de parte de Dios. Y si alguien entregó su vida al Señor Jesús para estar preparado para enfrentarse con la muerte, nos gustaría saber, para ayudarle en su nueva vida y para orar por usted y alegrarnos. Así que me estoy despidiendo también agradecido. Hasta una próxima, que nos volvamos a encontrar. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, junto a sus familias. Será hasta pronto. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.